0: Тут у нас в один момент случилось три события, каждая из которых очень органично дополняет и иллюстрирует остальные. Во-первых, прошел юбилей рокировки того исторического съезда Единой России, где Дмитрий Медведев с Владимиром Путиным объявили, что меняются местами. Это очень важная точка, в которой система призналась себе и сказала всем остальным. Нет, я не готов даже к такой очень плавной, очень контролируемой, весьма ограниченной во многом это мимитационной, но трансформации. Вот эта переходная тандемократия, некоторое разделение центра принятия решений, слишком сложная для меня конструкция. Все идет в разнос и ускользает из рук. Я могу существовать только с одним конкретным физическим лицом во главе и никак иначе. За пределами его земного бытия моей жизни нет. Так сказал нам система в 2011 году. Во-вторых, не успела собраться Государственная Дума, а в формировании которой были приложены все возможные усилия, чтобы, Господь упаси, никакой независимой политик туда не проник. Как депутат Коршенинников и сенатор Клишас уже вносят законопроект, снимающий все ограничения по срокам для глав регионов. В-третьих, свой пост покидает одна из самых продолжительных глав немецкого правительства Ангела Меркель, чьи 16 лет у власти уступают только... Гельмуту Колю в истории ФРГ и Отто фон Бисмарку во всей немецкой истории вообще. И тут мы можем рассмотреть одновременно две системы. Однако, к юбилею отказа от любых попыток трансформации дарит себе наглухо зачищенный парламент и празднует успех высоких технологий в деле подлога выборов. И сразу же вносит законопроект под названием «Остановим время, никогда не будем менять одних начальников на других». Вторая же система провожает на пенсию одного из самых долговечных своих первых лиц – И совершенно не слышно разговоров в том духе, что замена Меркель на кого-то другого вернет Германию в лихое средневековье с распадом на враждующие княжества, ну или чего-то такого подобного. Все понимают, что канцлеры приходят и уходят, расклад сил в Бундестаге меняется так и сяк, власть становится оппозицией и наоборот, но немецкая политическая система будет жить как жила и за исключением непосредственно вовлеченных, тех, кто места получил и тех, кто их лишился, вряд ли кто-то особенно заметит смену фамилий. В этот момент очень хорошо поговорить о том, зачем вообще те, кто принимают решения в политических системах, занимаются строительством и поддержанием институтов, заводят себе и сохраняют ротацию власти, независимость системы от конкретных людей. Казалось бы, людям, находящимся на верхних эшелонах, какой бы то ни было власти, э, в самую последнюю очередь должны быть интересны какие-то механизмы ротации. Любой. Кто такие вообще политические элиты, если избежать всех политологических объяснений? Элиты — это люди, которым текущий порядок вещей приносят наибольшую выгоду. То есть люди, которые всегда не заинтересованы в переменах. переменах как персоналий, так и правил. Давайте для примера представим, что у нас ростократия. Власть захватил диктатор высокого роста, и теперь политическими правами наделены, в органы власти допускаются, собственностью владеют, по телевизору выступают и силовиками командуют только граждане ростом выше двух метров. Если вы оказались в такой системе и вам повезло э, быть э, ростом 2 метра и 5 сантиметров, то вы не захотите менять ни эти правила, ни заменять диктатора, который их установил. У вас нет никакого резона бороться за допуск в парламент партии среднего роста. Высокие люди контролируют парламент и пишут правила, удобные для высоких людей. Правила, по которым они всегда выигрывают. И это, в общем, естественное состояние человеческого общества. Доступ к власти и ресурсам дает еще больше власти и ресурсов. Если вы пишете правила, вы будете писать их так, как вам удобно, старательно отгораживаясь от любого внешнего вмешательства. Понимая это, совсем не просто ответить на вопрос, зачем те, кто дорвался до рычагов написания правил, пишет и поддерживает их в том состоянии, которое их же и заставит власть отдать. Зачем те, кто может избежать конкуренции, самостоятельно ее насаждают? Куда ведь логичнее кажется, единожды дорвавшись до вершины, съезжать назад уже только вперед ногами, как, собственно, и поступают в близко знакомых нам режимах. Ответ заключается в том, что стабильность, стабильность в том смысле, в котором ее понимают у нас, как глухая консервация существующего положения вещей, это заведомо недостижимая цель. Сохранение в бесконечность дня сегодняшнего это такая же реконструкция, как попытка возврата вчерашнего. Ее можно некоторое время изображать, выковать себе аутентичный кельтский меч и амуницию, Собраться вместе на полянке и на пару часов притвориться, что на дворе первый век нашей эры. Но едва стемнеет, орды варваров рассядутся в свои Теслы и поедут домой по спутниковому навигатору. Точно так же, сколько бы не стараться изображать один и тот же день растянутый вечность, вечность этому будет возражать. Будут сменяться поколения, а значит их ценности и потребности. Проходить кризисы и трансформироваться экономика, один вызов сменяться другим. Причем, чем дольше ты находишься у власти, чем более отрываешься от реальности, тем сложнее тебе будет адекватно реагировать на перемены. Остановить мгновение, потому что оно прекрасное, это утопия. Хотя бы потому, что люди все еще смертны. А значит и система, которая стремится всех удержать на своих местах и только на том и держится, не сможет избежать перемен. Любые перемены могут прийти двумя путями. По первому пути человечество шло почти всю свою историю, за исключением новейшего времени, а демократические системы идут до сих пор. Даже если старая элита так успешно закупорила все пути для изменения, буквально забетонировала систему в свою пользу, внимательно отслеживая, чтобы никто лишний не прошел, перемены для нее все равно придут. Но в худшем из возможных вариантов. Монарх и аристократ – две самые рискованные профессии в Европе вплоть до 20 века. Да, правила написаны под них, нет никакой ротации и официальных конкурентов, они почти всегда выигрывают. Но если вдруг проигрывают, если делают неверный выбор или с выбором опаздывают, поражение будет что надо. Заточение в монастырскую келью или гуманная гильотина далеко не самое худшее, что может случиться с жертвой придворных интриг, смены династии или славной революции. Второй же путь. Прямой наследник той эпохи 18-19 веков, когда аристократические головы летали по европейской карте, как мячики для гольфа. Лучше пожертвовать частью, чем потерять целое. Абсолютная власть, концентрация ресурсов в руках узкой группы прекрасно работает только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной же перспективе, имея все, вы в один момент все и потеряете. Сейчас уже никого не надо убеждать, что английский стоит учить здесь. И есть школы, где его даже неплохо преподают. Но все равно, если в классе 30 человек, на уроке времени недостаточно, чтобы развить разговорный навык. А ведь ради этого мы и учим иностранный язык, чтобы общаться на нем. Но вы можете помочь своему ребенку заговорить на английском свободно вместе с сервисом Cambly Kids. Главная особенность Cambly в том, что тут нет стандартных заданий, правил и тому подобного, как в школе. Тут дети учатся в формате свободного общения один на один с репетиторами, носителями языка. Они играют, поют песни, разгадывают загадки, просто разговаривают. Все зависит от того, что нравится ребенку. Можно даже выбирать репетитора по интересам. Так Кэмбли вполне можно найти человека, который увлеченно поговорит с вашим ребенком о динозаврах, роботах или диснеевских мультфильмах. При этом вы не привязаны к конкретному преподавателю. Можете хоть каждый день выбирать нового – Но все они из англоязычных стран. В Великобритании, США, Австралии, есть даже из Африки. Русскоязычных нет, а это значит, что ребенок не унаследует русский акцент. Ну и, конечно, самое крутое, что заниматься можно удаленно. Не надо думать, кто и как будет ребенка отвозить, забирать, как это впихнуть в расписание и все такое. Просто открывайте сайт на ноутбуке и смартфоне и готово. Комбли подходит для детей от 4 до 15 лет. И это отличный вариант, если вы хотите помочь своему ребенку увереннее чувствовать себя на уроках в школе, подготовиться к путешествию, ну и вообще выучить английский язык и открыть для себя мир. Кстати, взрослым в Кембле тоже можно заниматься. Просто попробуйте, как это работает. По промокоду CATSKIDS1 вы получите скидку от 25 до 40% на занятия. Практикуйте английский с иностранцами в Кэмббле. Вы очень много получаете, пока система работает на вас, но только она развернется, на этом ваша история и заканчивается. Так возникла система, основанная не на личностях, а на институтах, на жестких правилах и разделении властей. Она устроена так, чтобы те, кто правила пишут, кто их исполняет и те, кто исполнение контролирует, не были одними и теми же людьми, которые подстраивают правила под себя. Как это работает, причем работает в момент кризиса, стресс-теста для системы, мы наглядно видели во времена президентства Дональда Трампа в США. Когда президентский указ мог остановить федеральный судья на Гавайях. На наш взгляд это может звучать дико. Где президент ядерной державы, а где окружной судья? Но на деле все совершенно логично. Президент глава исполнительной власти. Власть судебная, он не начальник. Президент везде и всюду натыкался на ограничения законом, независимостью штатов, конгрессом. Даже для выделения совершенно жалкой по масштабам американского бюджета суммы на строительство пограничной стены пришлось развернуть полномасштабный кризис, и страна больше месяца провела вообще без бюджета. Пока вы президент или окружение президента, вас это будет страшно раздражать. Вы не можете в полной мере реализовать свое положение в системе, переписать законы, чтобы навечно остаться у власти, пересажать оппонентов, чудовищно обогатить себя, выстроить дворец, обогатить свою семью, семью своего партнера под дзюдо. Вы всюду ограничены каким-то правилом, которое не в силах изменить. Но когда вы проигрываете и лишаетесь властных полномочий, роль правил, законов и ограничения произвола власти для вас сыграет совсем иную роль. Один из каноничных примеров – Ричард Никсон. 37-й президент США, ставший символом всех пороков власти имущих, а его досрочная отставка – символом победы СМИ, а значит, общественного мнения над всеми внутриэлитными соображениями. Хочешь сильно обидеть любого американского президента – сравни его с Никсоном. В чем не без успеха упражнялись противники Трампа. Он такой вот локальный негативный пример во всем. И, казалось бы, после отставки его должны были в лучшем случае линчевать – Бросить в яму со змеями на радость избирателю. И будь Никсон первым лицом в недемократической системе, нет больших сомнений, что 9 августа 1974 года, в день официальной отставки, его история бы закончилась. При хорошем раскладе закончилась бы иммиграцией или какой-то мягкой формой домашнего заточения. Но Никсону повезло быть демократически избранным президентом Соединенных Штатов. После отставки он прожил еще 20 лет и... До тех самых пор, пока не умер от инсульта, в 1994 году монетизировал свой прежний статус и свою историю на полную катушку. Одним лишь изданием мемуаров и платными интервью он из полностью разоренного старика, живущего в глухой провинции. В конце 70-х был момент, когда на счете Никсона осталось 500 долларов. Так вот он превратился в селебрити, чьи доходы позволили купить и содержать дом в Нью-Йорке на 12 спальн. А были у него еще и публичные выступления, благотворительность, все на свете. Никсон это пример крайний. Но он прекрасно иллюстрирует принцип. Да, здоровая политическая система сильно ограничивает твою власть и доступ к обогащению. Но она же ограничивает власть других людей над тобой. Поражение в ней не означает абсолютный конец всего. Да, придется уйти вовремя. Но и уход не будет означать катастрофу для тебя и окружения. И пока ты законно на своем месте, не нужно держать пистолет под подушкой, просыпаясь каждый час, когда вновь привиделось, что свои элиты ты окончательно достал, и в них зреет заговор когда система работает по четким правилам, которые нельзя произвольно изменять свою пользу, это плохо, пока ты на ее вершине. Нельзя позвонить судье и закатать своего конкурента на выборах в глубину сибирских рут. Нельзя принять закон о том, что в выборах не могут участвовать те, кто просто упоминал фамилию твоего оппонента. Нельзя делать все, что взбредет в голову. Но когда ты проиграл и свалился с верхушки на самое дно, ты не становишься свергнутым диктатором со всеми вытекающими. Ты просто становишься обычным гражданином со всем набором прав и свобод. Когда произвол не можешь творить ты, произвол не могут сотворить и в отношении тебя и твоего окружения. В системе, где власть ограничена, не страшно этой власти лишиться. Ну, окей, ты не будешь больше нести ответственность за судьбы мира и миллионы безработных в очередном кризисе. Не будешь проводить совещания до утра, не будешь бесконечно под камерами разрезать ленточки на открытии мостов, читать про себя гадости в СМИ. А будешь получать кучу денег за свой прежний статус, за лекции, за книжки, за интервью. Станешь почетным доктором в престижном ВУЗе, откроешь библиотеку имени себя. Какая невосполнимая жизненная трагедия. Что же значит отставка для Ангела Меркель? Отставка значит, что начинается лучший этап ее жизни. Она бывший федеральный канцлер Германии. Нет такого издательства, которое не захочет ее мемуаров. Нет такого университета, который не пригласит на лекцию. Такого телеканала, который не снимет биографический сериал. Такой транснациональной корпорации, которая не посадит в совет директоров. Никаких больше антикоррупционных комиссий, проверяющих каждую копейку. Никаких оппонентов, что придерутся к любому слову. Никакого графика, расписанного до минуты. Никакой ответственности. Просто очень хорошая и очень обеспеченная жизнь публичного интеллектуала. И теперь становится очень легко ответить на вопрос, зачем элиты, совершенно не заинтересованные ни в какой конкуренции и ни в каких правилах, которые их ограничивают, заводят себе и правила, и конкуренцию. Потому что в такой системе у них появляется будущее, будущее за пределами собственного кресла. Им нет никакой нужды цепляться за него до синих пальцев, угрожая гражданам автоматом. Поражение для них больше не катастрофа. На этом фоне особенно хорошо видно, куда ведут противоположные действия. Последние выборы, так удачно совпавшие с юбилеем маркировки, однозначно показали, если 10 лет назад система еще могла позволить себе некоторые перспективы, как-то попытаться в контролируемую трансформацию через тандемократию, как-то сбросить себя жестокую привязку к единственному человеку, то сегодня даже отдельные независимые депутаты в парламенте на 450 человек роскошь, которую она уже система не может себе позволить. Пока одни и те же люди, начиная с президента, заканчивая ключевыми губернаторами и парламентариями, контролируют весь объем власти. Это все как-то работает. Участники чувствуют себя в безопасности. Но все отдают себе отчет, что будущего не существует. Что все работает, пока получается держать окна и двери заколоченными. А главного политического оппонента в тюрьме под гроздью уголовных дел. Кажется, что таким бетонированием система укрепляет себя. Вот мы так ловко всех обманули, недовольных пересажали и сидим себе у власти. На самом деле, это очередное перекрытие пути к постепенной трансформации на своих условиях. К тому самому миру, где можно не бояться, что твой патрон завтра умрет от старости, а ты останешься ни с чем и хорошо, если на свободе. Миру, где поражение не катастрофа, а обеспеченная пенсия. Пока вся власть в твоих руках, и ты можешь построить безопасное будущее, написать максимально комфортное себе правила, пожертвовать очень малым, чтобы сохранить целое, слишком велик соблазн об этом будущем вообще не заботиться. Разрушать институты, презирать писанное право, управлять через произвол и зачищать конкуренцию. Именно в таком образе мысли кроется секрет недолговечности авторитарных конструкций. Того, кто пожертвовал будущем, в этом будущем не будет. И в этом же ответ, почему элиты в демократических государствах готовы поддерживать то, что их ограничивает. Потому что их жизни заканчиваются не сегодня. До завтра.